0: 4Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Benvenuti sono i tre fattori del 4 marzo ed è il nono giorno del conflitto. Sul fronte delle materie prime sta accadendo di tutto. I prezzi stanno schizzando al rialzo. Eh, il gas, il petrolio, il frumento. il grano, e questo è un problema. Il mercato delle materie prime, mi spiegano, non risponde più a logiche di mercato. È un mercato che va per conto suo, perché non si capisce bene in che direzione si andrà, non si capisce bene quali siano le intenzioni di Putin. Ieri a sentire la conferenza stampa con i giornalisti stranieri, che certo nelle domande non sono stati morbidi, nei confronti del ministro degli esteri della Federazione Russa Lavrov, si capisce proprio come la soluzione non si possa trovare nel breve termine, perché lui è stato molto duro nelle risposte, come se loro avessero completamente ragione. Una giornalista dell'ABC gli ha chiesto, ma lei, se lei avesse una figlia, cosa direbbe a quella mamma che in Ucraina sta scappando con la bambina? E lui ha risposto, e voi cosa dite agli iracheni e agli afghani colpiti dall'esercito americano e dal cosiddetto fuoco amico? Eh, oppure che eh, a quelle casualità eh, di armi di precisione che non erano poi troppo precise. Siete voi, ha detto Lavrov, che avete inventato questi vocaboli. Um, al di là delle valutazioni di Lavrov su errori gravi commessi in Iraq e in Afghanistan, questa situazione lui dovrebbe rispondere a questa situazione quindi dovrebbe parlare di questa situazione, ma lui è convinto di avere completamente ragione, dice che siamo noi giornalisti ad aver coperto male la situazione nel Donbass e come i russi nel Donbass siano state vittime della popolazione ucraina. Quindi capite che non ci sono proprio i mezzi e non c'è il terreno comune per poter condividere una soluzione, una visione. Mi ha fatto tenerezza un telespettatore perché mi ha scritto perché non proponete che il Papa vada a Kiev con il suo omologo eh, russo e possano insieme rimanere lì, sia lui sia il patriarca, finché il conflitto um, non ha fine, perché Putin sarebbe colpito da questo gesto. Oppure perché non si manda la Merkel che conosce bene l'Europa orientale e che in qualche modo eh, può aiutare? E, eh, sicuramente questa potrebbe essere anche una buona idea, parla anche russo la Merkel, è che è tutto un problema ehm, molto complesso guardando a quello che accade dal, da lontano salta tutto, salta tutto, per esempio a me hanno detto guarda che la Russia ha comunque degli strumenti importanti ancora con sé, cioè delle, delle riserve in oro, però anche in questo caso tutti i parametri, per esempio si parla sempre della partnership tra Cina e Russia, a me risulta che del commercio Russia e Cina circa il 37% e il 47% rispettivamente avvenga in dollari e in euro. Ma i parametri delle valute utilizzate in passato è saltato perché c'è stato il blocco delle riserve. Quindi ehm, la Russia ha il 22% delle riserve in oro in Russia e il 14% in Yuan in Cina. Il resto negli altri paesi, Francia, Giappone e Germania, che adesso però sono bloccati. Poi cosa fa? Ha ha ingressi di vendite da gas, presumibilmente sono in euro. Del petrolio però prende molto meno perché quasi nessuno vuole caricarsi il petrolio russo e anche per questo il prezzo del petrolio va su, perché come sapete vi spiego spesso è il problema della domanda e dell'offerta, meno petrolio c'è sul mercato di quello che c'è, il prezzo sale, quindi il petrolio va su anche perché manca parte dell'offerta della Russia con le sanzioni. Il mercato ovviamente tiene conto di questo. Chi è che si prende il rischio di caricare petrolio russo per poi magari vedere la petroliera bloccata per le sanzioni? Che cosa è successo ieri in Francia? Lo ha detto bene il ministro dell'economia, hanno bloccato delle petroliere perché erano sotto sanzioni. Quindi chi è che si carica petrolio russo in questo momento? Ecco che manca tutta quella parte di offerta di petrolio russo e questo ovviamente crea dei problemi perché se manca il petrolio russo è una bella fetta di mercato e il prezzo del petrolio ovviamente sale ancora di più. Chi potrebbe essere il mediatore di questa soluzione? Poi voglio tornare sulle materie prime e sui primi blocchi delle acciaierie italiane, ahimè. Io credo che la soluzione possa partire dalla Cina, la Cina potrebbe mediare. E, lo ricorderete, Vladimir Putin a inizio febbraio era andato a Pechino, secondo me lì si erano messi d'accordo sulle olimpiadi, tipo se c'è un attacco fa in modo che sia dopo le olimpiadi. A me eh, A me ricordo che sembrava strano anche dirvelo nel podcast, però invece poi alla fine questa cosa si è verificata. La Cina in questo modo potrebbe avere in mano la situazione perché ha le chiavi finanziarie della Russia. Mette pressione a Taiwan dicendo in qualche modo ai taiwanesi pensate a Taiwan oggi. La Cina può dire, vedete che in caso di attacco all'Ucraina gli USA non intervengono perché temono la terza guerra mondiale? Non ti illudere Taiwan perché magari non non aiuteranno anche te. E poi si presenta come mediatore e diventa il garante della pace per l'Europa che in qualche modo sarebbe debitrice da questo punto di vista della Cina. So che sto andando avanti, però la Cina non si muove mai senza andare avanti. Un po' come i loro piani che sono quinquennali e non come i nostri, che ci ritroviamo a un certo punto senza gas perché non abbiamo fatto i compiti a casa. La Cina i compiti a casa li fa e questo è un passaggio che voi dovete avere benissimo a mente. La Cina in cambio chiede più relazioni commerciali, magari si fa pagare tramite eh, yuan digitale, quindi svilupperà il suo sistema che non è lo SWIFT ma è il CHIPS, Como, Imola, Palermo, Savona. Ed è magari una precondizione per lei per tra qualche anno, perché no, prendersi Taiwan? È ovvio che adesso non può farlo perché il Cips è troppo giovane e e non non può ovviamente ottenere tutto questo adesso, occorre tempo, occorre magari un suo passo importante verso la pace in Europa. E Putin? Putin cosa guadagna da questo? Quante volte vi ho detto che secondo me ormai si è andati troppo avanti? Che cosa concedi a Putin in questo momento? Molto difficile, no, saperlo? Solo un'implosione della Russia, quindi una Russia che si ribella a Putin potrebbe in qualche modo aiutarlo. Sì, potrebbe tirarlo fuori da questo pantano dell'Ucraina. Putin porterebbe a casa il Donbass, o poco meno, fisicamente però l'ha smilitarizzata l'Ucraina con queste azioni di questi giorni e infine ha la certezza eh, che mai l'Ucraina entrerà nella NATO secondo quello che stiamo vedendo in questi giorni perché gli Stati Uniti come vedete se ne rimangono ben fuori La Cina potrebbe essere garante di tutto questo, Zaleschi rimane, l'Europa accelera poi magari la procedura di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e questo magari a Putin va anche bene perché l'Unione Europea non è un'organizzazione militare, non gli crea i problemi che gli crea la Nato. Insomma alla fine la Cina ancora una volta eh, seguirebbe l'arte della guerra che le è propria, che è quella di Sun Tzu. Prendere l'Europa come sfera di influenza senza sparare un colpo e senza e adottando sempre il principio di non ingerenza. ma le cavada aiutano, portano magari le persone a colloquiare, però non si mettono in mezzo fisicamente, figurati tantomeno militarmente. Fanno la guerra senza farla, senza combattere. La guerra è da persone tattiche come Putin, così come mi ha spiegato oggi un bravissimo analista. Devo dire che Putin è tattico, non è stratega come Traiano, resta un tattico ma non sei uno stratega e infatti è in un pantano assurdo, eh, le cose poi stanno cambiando davvero molto velocemente sui mercati, eh, sulle conseguenze dei prezzi delle materie prime, ci sono decisioni giornaliere che hanno impatto diverso sul mercato, in continuazione pantarei, eh, diceva bene appunto il filosofo Eraclito. La Cina poi come sapete a quanto pare sapeva proprio della decisione della Russia E' è veramente molto complicata la situazione Veniamo invece a noi Perché come vi dicevo le cose sono molto cambiate e, e purtroppo ci sono i primi blocchi Si è iniziato stamattina con alcune notizie che continuano ad arrivare dal Foggiano, dalla Calabria Per esempio in provincia di Foggia gli autotrasportatori hanno avuto diversi problemi l'AGI, l'agenzia di stampa, ha citato questo eh, signore che lavora nel 118 e che era in attesa di fare benzina, si deve spostare con l'automobile proprio perché lavora nel 118 in alcuni centri del Foggiano e ha detto dopo tre tentativi andati a vuoto ho trovato questo distributore aperto e un'ora che sono in fila spero di riuscire a fare il pieno. La stessa cosa ehm, l'hanno confermata le aziende associate ad Asso Petroli e ad Asso Energia che sono operative nella distribuzione dei dei carburanti sia attraverso la strada, la rete stradale, sia all'ingrosso e registrano una contrazione della disponibilità di petrolio nella loro rete. Se poi andiamo in Calabria c'è stato un vero e proprio assalto a distributori di benzina, una sorta di psicosi sia in Calabria come vi dicevo sia in Puglia. Ma anche in Calabria per esempio si moltiplicano le segnalazioni dei supermercati che vengono svuotati da clienti che sono preoccupati per lo sciopero degli autotrasportatori ma anche per le incertezze che sono provocate dalla guerra in ucraina il tutto tra l'altro col dubbio che tutto questo scrive sempre agi possa incidere sensibilmente sull'aumento dei prezzi perché ci sono queste lunghe file di autovetture nei distributori di carburante Eh, badate bene che questa cosa io l'ho sentita anche in altre regioni eh. alcuni scrivevano su twitter vedevo ma è normale questa fila dal benzinaio sta cambiando qualcosa e poi c'è la questione delle fonderie le fonderie che come sapete eh, operano nel settore dell'acciaio e hanno bisogno delle materie prime perché altrimenti rischiano eh, di fermare la propria produzione contate che AssoFond, appunto l'associazione che riunisce le fonderie in Confindustria, rappresenta le fonderie italiane che hanno più di mille imprese sostanzialmente. 30.000 addetti, un fatturato complessivo di 6,5 miliardi di euro. E adesso continuano le criticità e stanno peggiorando. Il prezzo medio con cui le imprese comprano all'ingrosso l'energia sta salendo in modo impressionante e basta vedere qualsiasi grafico, anzi andate a vedere sul sito internet la fonte GME. Genova, Milano e Empoli. E vedete come il prezzo medio all'ingrosso dell'energia sta aumentando inesorabilmente. E questo che accade in particolare le sanzioni contro la russia e ovviamente provocano nuovi shock sul lato dell'offerta di materie prime dei semi lavorati e questo ha impatti devastanti sui prezzi e, sui prezzi che salgono tantissimo poi a volte la fornitura arriva a stento quindi c'è anche un problema proprio di fornitura delle materie prime che sono necessarie a questo tipo di catene produttive e ci sono delle novità vi faccio un esempio Partiamo proprio da questa storia, Zanardi Fonderie. Ho qui di fronte ai miei occhi il loro comunicato ai clienti, datato Minerbe 3 marzo 2022, la giornata di ieri. Vi voglio leggere ehm, un, un pezzetto di questo comunicato per farvi capire per far toccare con mano a voi che cosa significa prezzi del gas e del petrolio in rialzo e che cosa significa carenza di materie prime che arrivano nel paese. Sentite questo comunicato. Gentile cliente, a seguito dei drammatici avvenimenti cui stiamo assistendo negli ultimi giorni, ci troviamo ad affrontare un'altra enorme e incontrollabile escalation dei costi energetici. Dopo aver dedicato gli ultimi mesi a ricucire, seppur parzialmente, il gap che si era creato tra i costi che immediatamente dovevamo sostenere di gas, energia, elettrica e i prezzi di vendita, ci troviamo adesso in una situazione completamente fuori controllo. Capite cosa dicono? Loro hanno cercato di mantenere i prezzi di vendita tutto sommato normali, ma i prezzi del gas e dell'energia elettrica aumentavano. Come accade al bar sotto casa mia, che non paga più 800 euro di bolletta, ma 2004. Ci rendiamo conto che ovviamente sei portato a chiuderla la tua attività. Questo è un grave problema per l'economia, che stava uscendo dal covid. Tra l'altro, nessuno parla più di Covid. Stavo uscendo dal Covid, stavamo ehm, cercando di riprendere in mano la nostra vita, il nostro lavoro, quindi ovviamente anche l'economia del paese. E adesso? Adesso ci ritroviamo punto a capo, ma il quarto colpo consecutivo. Non è che uno riesce a rialzarsi sempre. Sentite questo pezzo. Da azienda energivora e e gasivora non abbiamo più strumenti e contromisure da poter intraprendere per contrastare questa ulteriore escalation. Di conseguenza, con la presente, vi informiamo che siamo costretti a sospendere immediatamente, pensate che grave, le attività fusorie e di trattamento, procedendo quindi allo spegnimento dei forni fusori e di quelli di trattamento termico di house tempering. La misura avrà durata di almeno una settimana, poi valuteremo, eccetera, eccetera, eccetera. Non è l'unica, non è l'unica zanar di fonderie, però dietro zanar di fonderie, perché poi oggi sono andata a vedere anche su internet, eh, insomma eh, un po' quella che che è stata la la loro storia eh, di questo paese in provincia di Verona, parliamo di aziende che danno lavoro, di aziende che sono sempre state sane, che fanno parte dell'industria pesante del nostro paese, quella che riesce anche a confezionare dei prodotti finiti alla fine che rendono anche l'Italia degna di avere quel nome di terza economia europea. Quindi è seconda manifattura. Quindi io credo che questa sia una cosa gravissima evidentemente. Oltre che Zanardi, ieri c'è stato anche un'altra difficoltà, quella alle acciaierie delle ferriere nord di questo altro gruppo che si chiama Pittini a Trieste a Trieste, un altro blocco che ha interessato gli stabilimenti in provincia di Udine, a Verona e a Potenza. Perché questa azienda produce acciai lunghi per l'edilizia e l'industria meccanica? Ma c'è la carenza di materie prime importate dall'Ucraina e dalla Russia, un nuovo improvviso aumento del prezzo del gas e le navi con i materiali sono ferme nel Mar Nero. Nessuno sa che fine faranno quelle navi, quindi ovviamente a causa delle sanzioni le navi, ve lo dico io che fine fanno, rimangono bloccate lì finché ci sono le sanzioni. In più, il prezzo del gas aumenta, il prezzo del petrolio aumenta, che cosa vogliamo fare? Per questo questa situazione va risolta, solo che abbiamo da una parte chi cerca il colloquio, dall'altra chi il colloquio eventualmente non lo vuole perché la situazione è andata troppo oltre. Detto questo, io vi devo dire però con estrema sincerità che le cose andavano pensate prima, non è che ci possiamo risvegliare oggi che siamo completamente legati mani e piedi dalle forniture russe. Noi otto anni fa, dieci anni fa, dovevamo stabilire un piano energetico, perché no, magari davvero rinnovabile e quest'oggi saremo pronti anche alla transizione ecologica. Invece noi oggi siamo legati mani e piedi ai russi, non siamo assolutamente in grado di fare niente e non siamo pronti al cambiamento io trovo questa cosa gravissima non ci possiamo svegliare oggi un gasdotto non lo costruisce in due giorni ci vuole tempo e illuso chi pensa che questa situazione possa risolversi da un giorno all'altro per creare gasdotti per creare rigassificatori per lavorare sull'idrogeno per lavorare sulle energie rinnovabili ci vuole il tempo bisogna arrivare preparati e questo aspetto che devo dire non riguarda solo noi, ma riguarda soprattutto noi, perché Francia, Germania e Spagna sono per esempio messe meglio. Riguarda soprattutto noi, noi dovevamo essere meno, come siamo sempre, armata Branca Leone e un po' più pronti ad affrontare quella che invece di solito affrontiamo come emergenza perché arriviamo arriviamo sempre impreparati. Parere personale, nel senso non sono certamente un politico, un ministro, quindi non ho quella competenza, diciamo così. Noi ci abitueremo adesso a questo mercato sempre sull'ottovolante, ogni tanto va giù, ogni tanto va su, quando va su è perché salgono i titoli della difesa, i titoli della cyber security, i titoli dei semiconduttori, dei chip chip avanzati e ovviamente ci si rifugia sul dollaro americano perché è una valuta ritenuta sicura, ci si rifugia sull'oro, il tran tran è sempre lo stesso quando si guarda ovviamente alla questione conflitto bellico. Però è grave proprio stare in questo periodo di incertezza, come vi dicevo, mia modesta opinione, Putin ha ragionato dicendo ora o mai più, questi stanno in difficoltà in ginocchio adesso, non è che se lo faccio tra due anni è il momento giusto, questo è stato il momento giusto per lui, quindi è eh, assolutamente assurdo che possa crearsi una cosa del genere. Nelle parole di Lavrov dette ieri io ho sentito quasi una sorta di... Spirito di vendetta nei confronti degli americani. Eh, L'Europa e degli americani, rivediamo il concetto d'Europa, perché voi siete come Hitler e Napoleone. Voglio dire, la conferenza aveva questo tono, eh? questo per, per dire a tutti di che cosa stiamo parlando. Bene io ho finito, prossima settimana mi concentro un po' di più sul petrolio perché molti di voi mi hanno detto ma perché quando il petrolio sale la benzina sale velocemente, quando scende non scende altrettanto velocemente? Che dirvi se non che avete ragione? E l'ho notato anch'io, ovviamente, e io stessa faccio, faccio questa domanda agli ospiti. Qual è il punto? I punti sono due. Il primo, che comunque il Brent è espresso in euro, e spesso è vero che il Brent scende, ma bisogna sempre guardare il cambio valutario. Mi spiegano il cambio euro-dollaro. Quindi faccio un esempio. Se il Brent si muove, e si muove magari velocemente, Eh, Ma nello stesso tempo, quando il Brent, magari come prezzo del petrolio, scende e scende anche l'euro-dollaro, il prezzo in euro del petrolio rimane comunque elevato, perché il dollaro si valuta nei confronti dell'euro, quindi il prezzo in euro del petrolio rimane un prezzo elevato. Mi dicono anche che probabilmente bisogna andare a vedere anche come è strutturata la formula di questo PLATS, di cui vi parlerò bene la prossima settimana. De- Però alla fine, in sintesi, ha ragione che mi ha scritto questo, perché le componenti del petrolio, compreso anche il cambio valutario, non sono le stesse. Sono le stesse sempre, idem le componenti della benzina. Nel momento in cui il petrolio sale, la benzina che ha sempre, il cui prezzo ha sempre quelle componenti, quello della materia prima, quello dei rifornitori, ehm, quello delle AC, cioè la benzina ha sempre gli stessi componenti. Perché quando il petrolio sale, sale così tanto, quando scende, scende così tanto? È difficile non pensare che qualcuno speculi. Quindi su questo io sinceramente sono d'accordo con chi mi ha scritto. Tornerò su questo tema perché voglio approfondire bene anche la questione Platz. Ne parleremo magari la prossima settimana anche perché sono già 21 minuti e 52 in questo momento. Vi ringrazio per, averci, per avermi seguito e ci sentiamo prestissimo per un ulteriore aggiornamento su quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina. Grazie ancora e a presto.